0: 如果有一个人天生脸盲，你觉得他是天生的还是努力不够？都有。如果有一个人不擅长运动，你觉得他是天生的还是练习不够？都有。如果有一个人很喜欢看儿童色情片，你觉得他是天生的还是努力不够
1: ？这需要努力什么？品饮时光，这里是喝把葡萄酒。萄酒
0: 我讲错了，你刚应该是说他是天生的还是意志力不够
1: ？哦，那如果他根本不想意志呢
0: ？我就是
1: 想看儿童色情片、嗯，那是天生的吗？嗯，天生的吧
0: 。天生的他为什么会犯罪呢？
1: 呃，他天生想看，但是在这个社会的规范下，这叫犯罪这样子啊？
0: 那不是很不合理吗、呃？
1: 他可以天生想看，但是想看可以控制嘛
0: ？所以你觉得他是可以控制，他是有自由意志可以控制的
1: ？我觉得想，但是可以想想做这件事情，但是没有去做啊，这就是自我控制能力
0: 。好，太棒了！我们今天要我落入你的陷阱吗？对你落落，你现在是黄
1: 国昌是不是？对你蛮像黄国昌直询来。
0: 部长,部长，部长，我也会
1: <笑>部长
0: 。好，这一集我们要跟大家聊一聊人类的自由意志到底有没有存在这件事情。
1: 我今天 dress code 为了配合正宇哥的主题，特别换了一套严肃的打扮。自由意志主义是黑色，是不是？还是西装加黑色？再搬了一台电脑，这样子、嗯、有没有很符合你今天要的？我觉得没有，<笑>没有吗？
0: 没有。自由颜色是黑色吗？哦好，我们最近要聊一个人类有没有自由意志这件事。
1: 为什么有事没事突然要聊这么严肃的话题呢？因为我
0: 最近呢，听到、那個、我们很久没有聊这
1: 个哎、欸，我们刚开始开 podcast 的时候很爱聊这种哲学议题，然后后来就开始不聊
0: 对，因为那个题目都会通常说你带动不是吗？对对对對,对。然后我最
1: 近没有在看书，不好意思，没<笑>我最近没有在看这类的书，所以很久没有聊这些事情了。OK，
0: 那最近呢，我在那个得到就是大陆的一个听书 APP 呢，在那个一个栏目里面听到他解读一本书。十月份呢，上部上上架了一个新书，叫做《注定没有自由意志的生命科学》啊、哦，它是来自于一个神经生物学家，叫罗伯特·萨博斯基，他的新书探讨这件事情啊、哦。然后呢，这本书里面呢、啊，他探讨的人类没有意志这件事情，他用了一些科学验证的方式来告诉你，人类没有自由意志。哦。愿闻其详。我们拆解几个逻辑啦。好，我们现在这个世界是什么组成的？化学物质。化学物质再更拆解细一点是什么
1: ？呃，宇宙大爆炸里面的物质。
0: 物质分裂出来这种东西吧。分子。分子。原子,原子嘛。那你觉得人类是不是原子组成的呢？是。原子组成。原子，它势必是要受到物理定律的逻辑嘛？嗯，对。对嘛？所以你一切所作所为都应该受到物理定律的掌控，可以这样讲吧？呃
1: ，这是理论上
0: ，不是理论上，这是事实嘛？这是事实。呃
1: ，但是好，你可以现在就觉得说、哦、
0: 你一步步推我，要落。不是不是不是，我跟你说 yes 会不会跳入你的陷阱？这就是就黄国昌直询的说、啊，部长、啊，所以你只要回答我是或不是，啊、不然后部长又不回答，我先我不回答、啊。我先不要管你啊、哦，我直接讲好了啊、哦，就是人类，人类的。我们的身体的构成，从肌肉到血液，造菜到最小的部分，都是用原子来构成的嘛？那原子就会受到物理定律的严格限制，会有重力，会有电磁波等等之类的。这一个逻辑就代表你没有自由意志，因为你自己做出的那些行为跟决定，它其实是一连串原子发生物理变化所产生的结果而已。嗯，这、就是第一个逻辑、哦第一个逻辑，像量子力学也是这样逻辑，哈，所以他觉得人类啊，应该说他有引述一些实验来源，认为人类的行为跟思考其实只是受到原子所组成的结果导致的一些外显行为
1: ，那个不是一个
0: 自由意志的表现。嗯哼，举个例子，我刚刚举的这些例子啊，比如说我刚刚一开刚刚提到说脸盲，或不擅长运动，对，比如说，一个人不擅长运动，比如说他不会、嗯、不会跳舞，好了、嗯嗯哦，那不会跳舞，通常你当然就说、啊，有可能是天生的嘛
1: ，就是他可能
0: 肢体就比较不协调嘛，嗯、对吧、啊？天生，因为他的、嗯、他的先天的这个物理就做不到这件事情，对吧、啊？天生的嘛，跟他长不高一样，跟大看起来可能比较不擅长数学是一样的、哦、只是比
1: 较不擅长，并不是做不到
0: 。对，呃，而不是叫不擅长，事实上有些人就是天分也比较好嘛
1: 。他随便
0: 他随便跳或随便运动，像打篮球，我我不要挑你熟悉的领域，一惯你会反驳我，对，比如像打篮球，好了，有些人就是动作比较灵敏，有些人就会动作比较迟钝，他再怎么练习，可能都追不上。那些天生就很运动很、很渠道、很发达的人，
1: 你这个是假定大家努力程度都是一样
0: 的，而、呃、事实上也是，事实上也是有。我们在当大家努力程
1: 度都是一样的时候，当然他先天的条件比较好的时候，他是永远都是胜出的、啊呃
0: 。对，那就是先天条件这件事情就决定了你原本所组成你的原子、你的肌肉组成的样子，会造成反应就会不一样。但是,我们后天的是第一个逻辑。你先不要急着反驳我，我先讲完。<笑>我先全部讲完，好不好？ Uh, 哦，那从生物学的角度来看呢、啊，人类的行为跟决策其实受到大脑的结构、功能跟影响，这个不能否认吧？好、哦，那特别是呢，有一个东西叫前额叶皮质，这你应该听过这个东西，我知道，它主要决定的是抑制我们冲动这件事情。嗯，所以常常有人说青少年啊，就是。前因为前兒前额叶皮质还没有发展完全，所以比较容易冲动、血气方刚之类的问题、嗯。那这个前额叶皮质，它决定了我们控制冲动，或是情绪波动，或是决策的过程。但这个东西，就是它前额叶发展的好或坏，受到很多因素的影响，比如说遗传、人种、你幼儿时受到的照顾，或幼儿时有没有受到一些不当的对待，幼儿时的家庭有没有完整等等。或者环境因素等等的呢限制，会让你的前额叶皮质它发展的程度会不一样。那这个前额叶皮质它去抑制这些事情，它负责什么？它负责说，呃、根据作者的指出，哈、哦，这个前额叶皮质它可以、呃、控制冲动、调节情绪、推迟满足感，或是推迟满足感，并让你更擅长规划长远目标，因为你不会急着现在就要享乐嘛，嗯嗯对不对？所以换句话说，它影响了我们人类在当下这个环境的反应跟处理方式。那这个前额皮质它是什么？它就是肌肉啊，它就是跟你的大腿的肉，跟你的物质系，它是各种原子组成的肉，通过电磁波传导发出一些信号，然后决定你的行为会变成什么。你现在是要冲动，还是你要抑制你的情绪？完全就是透过前额皮脂液这个东西的分泌的东西。那前额皮脂液它跟我们的身体各个器官没有差别，一样都是由原子组成的时候，你怎么会有自由意志呢？你的意志其实是一个假象。他举了一些例子啊，我们刚刚举的这些例子是长这样子，譬如说，呃，我们刚刚说一个人没有不擅长打篮球，他就是因为他的体能，他先天的体能可能没有办法应付得了。一个人脸盲，可能是因为他某个先天的机制没有办法清楚的辨识人脸，这个有些科学研究可以支持嘛。一个人数学不好，可能代表说他大脑的发展里面就跟我们就跟我们可能有人少一个地方一样，哦，他没有办法完全的去理解这个东西。一个人喜欢看儿,情色色情儿童色情片，就是儿童色情片，嗯、这是违法的行为啊、嗯哦。这个经实验证明。它只是因为它的前额皮质叶没有办法抑制，所以它是一种先天的生理疾病。嗯，那如果这样的论述我们经过科学验证，事实际上这本书所谈到的就是他认为，或他引述的一些来源就是认为前额皮质叶的发展会影响我们大脑的成熟跟功能，会影响我们去做各种选决策的时候。你会决定说，呃、哦，比如说我在看书的时候，我要继续划手机，忍不住，还是我可以定下心来这件事情的时候，你不存在自由意志，你的意志只是在于那个前额皮质叶它发展与否的问题。当然，前额皮质叶还有很多东西，比如说你怎么吃饱啊，好，你有没有各种外在环境让你的前额皮质叶可以足够分泌一些东西，让你去抑制，你的各种冲动嗯，嗯，那这样子来说，如果没有办法冲动的人，他不是因为。如果没有没有办法克制冲动的人，嗯，他不是因为他的自制力不够，而是因为他的前额皮质叶没有达到一定的功能、嗯，所以他是功能缺乏，嗯，而不是他自制力不
1: 够、嗯嗯。哦，可呃、啊，可以可以讲话了，是不是？我
0: 现在，所以，所以，所以，所以这样的逻辑就会告诉你，爱拼才会赢这件事情，嗯，是错的。原因是因为这个人会决定要去拼，嗯、是因为他的大脑经过原子的运转之后、嗯，他决定他要选择拼，嗯，并不是他个人觉得他要拼，嗯，对
1: 。大大脑决定要选择拼，大脑不就也是他个人？但大
0: 脑的决定要不要拼，它是基于某一种原子反应的结果。但那原子反应不就是也是个人驱动的吗 ？OK， 那不是不是个人驱动，是不是,是我驱动？我驱动了我的，你不你不存在，你不存在。你驱动，你决定你采取这样的事情，只是因为你经过啊，比如说我举个拉远一点的例子啊，你小时候有一个，我假设爱拼的人啊，爱拼的人、哦假设你小时候有个健全的家庭，然后你经过家庭之后，然后你你是一个呃前额皮职业发展会比较积极的一个种族，经过一连串的，然后你当时又小时候营养又很好，所以你的前额皮职业发展的比较完整，所以导致于你的前额皮职业，它在接收讯号跟发散讯号的时候，容易产生这样的结果，所以让你导致看起来你好在拼，你会决定选一个比较积极的做法，但事实上你只是一连串原子所产生的化学反应而已。应该说是物理反 应， 嗯， 并不是你个人决定你要这样 做， 嗯嗯 嗯， 这个逻辑再推导下 去， 就会变成是我们现在社会上看到 的， 因为无法抑制冲动而产生的犯罪行 为， 它不是因为个人意志力不 够， 或是他个人怎么一时义愤杀 人， 不 是， 是因为他天生有缺 陷， 嗯。如果这样的逻辑啊推论成立，但事实际上不是推论，因为这本书它用了很多医学的证明，证明说前额皮职业在我们脑里面扮演的关键性的角色。不过到这个角色其实是大脑面最晚成熟的部分，它对于你的情绪跟你的个体行为有非常大的关系、嗯。好他他、哦哦、举一个例子，譬如说我们人类啊，在看到一些杏仁核，不、哦、啊不是讲错，不是看到杏仁核，<笑>我们人类看到一些。非我族类，就是不是我们这个种族的人的时候呢？根据大脑的监测实验，对，他可以在非常短的时间之内就激发出恐惧的行为，嗯，恐惧的心情。但是你的前额皮职业很快就会出来抑制，就是它去关掉性能和这个反应。嗯。那这个代表什么？代表说人类本能的反应是会种族歧视。嗯。因为我看到不是我族类的人，他就会激起恐惧的行为。但是你受过一些。呃，前额皮质叶可能比较良好发展的环境跟刺激之后，你的前额皮质叶会很快速的发挥行动，然后告诉你不可以这样子。嗯，好，你就会快速的说：“嗯、欸，没有没有没有，我觉得很正常。我觉得这个最举个最基本的例子，印度移工，嗯、哇，现在满大家上街头说哦,大大、欸、哦歧视，对哈、哦，这是一样好意外、哦、一样的意思。那。”如果有些人前额皮质叶发展的比较不好的人，他无法及时的启动运动座，他就会变成是无法关掉他的杏仁核对于这些非我族类的反应，然后他就会说什么：“我就是歧视，嗯，我就是歧视你们这些人。”所以这是自由意志吗
1: ？你不觉得？所以人需要修行吗
0: ？呃，我不觉得。好， 根据根(笑)据这个书的推 导， 你如果选择书的修行这个东西 啊， 也是因为
1: 你的前额叶告诉你你要修 行， 是 吗？ 会
0: 引导到你要往的方
1: 向。哇， 好， 好， 我觉得是这 样， 就是说我我一直以来都觉得。我我一直以来都都觉得我还蛮信奉科学的，我也相信部分的那个生理机制构造会促使你去做什么样的呃结果，或会促使促使你做什么样的选择，造就了什么样的结果。但我觉得它应该是一个呃一个光谱，它应该是一个光谱。我们如果回到运动的例子来说，好了，我回到熟悉的舞蹈领域来说好了，嗯。对，有些人天生的韵舞蹈细胞，不要说韵的，他的韵律感比较好。他天生的那个，就是有些人是什么技舞比较快啦，有些人就是律动感比较好啦，有些人跟拍跟很快啦。那有些人可能搞不好他的肌肉就比较发达嘛，或什么之类的，那他可以导致他可以做比较高难度的动作，种种各方面都有。那但但是。如果是这样子，条件比较好的人跟条件比较差的人用了同样的一百分，就是百分之百的努力的话，当然我会认为，除非他们努力的成效上面有差，效效能上面有差，不然我当然会认为说，那条件比较差的人他当然追不上。但是如果条件比较差的人他也愿意付出很多努力，而条件比较好的人他的努力不够的时候，那那个。状态就会稍微有一点平衡。他的努力与否这件事情，并不是他自己可以决定的。但,的但对，因为你要讲的并不是努力与否的问题，你要讲的是他要不要努力，或是他怎么努力，他努力的程度这件事情，你觉得不是他自己可以决？这本书觉得是,是他
0: 要不要努力这件事情，并不是他可以控制的
1: 。呃。我会比较倾向于理解成，他努力了之后获得的成果能不能超过那个程度，不是他自己能控制。不是，是
0: 他能不能够努力？我我,我,我知道这
1: 两，我知道这两者当中的不同。然后我我说我的理解比较像是这样，因为如果你说如果都不是他自己能控制的话，那这天底下没有自己能控制的东西了。没错。那如果没有自己能控制的东西的话，
0: 这是一个虚无主义。
1: 那我明天开始，呃，我下礼拜开始我就
0: 不录音了
1: 。因为我不能控制
0: 、嗯。OK， 没有我好，你你得出的很好的结论没有说这个东西啊，当如果人们知晓了这个道理之后，它确实很有可能导致两种结果：第一个就是躺平，哦，就是呃、欸，反正我现在选择躺平也是我无法控制的结果嘛，对哈？那我现在选择努力，我也无法控制嘛，对哈？所以就变成虚无主义。第二个是嗯，犯罪。嗯因为你会觉得说，哎、欸，我现在选择犯罪，这个我并不是我，是因为某种因素，是、嗯、原子原子，我的前而叶，我的前额叶，某某种发展导致我想要有这个冲动去做这件事情，所以这个我不是我，你觉得很荒谬，对不对？会吗？啊、哦，我告诉你，嗯，挪威就是这样想
1: 哦，所以所以他们的监狱很棒，对不对不？
0: 挪威这个国家呢，他们认为犯，但是犯罪还是要抓去关的哦，但他们不是用关的概念。他们是用治疗的概念
1: ，对啊，哦、所以我记得他们监狱很棒啊。
0: 对，他们原因就是因为他们认为，他们认为像我们刚刚发生的那样的事情，譬如说举一个，别看儿童色情片，我们刚刚讲的那个故事、嗯，这个在很多国家都被视为犯罪。像你只要在 Google 里面上传什么、嗯、，Google Drive 里面上传任何跟儿童色情有关的照片或影片。你马上就会被当地的警方通报。啊哦、Google 会主动把你，真的假的？对
1: ，欸、所谓儿童色情是怎样
0: ？就是儿童裸体啊，或儿童露性器官啊这种
1: 。那蔡阿哥他不是儿子都这样吗、
0: 嗯？我是不知道，我不是。你去举报、
1: 啊<笑>，你去举报、啊，<笑>为什么
0: ？对，蔡阿哥，那那,那在这个逻辑里面，就会认为说他是因为缺乏理性，或是缺乏某种。生理上的机能就跟你长不高，嗯，就跟你脸盲是一样，是一种天生的缺陷。嗯所以在挪威的逻辑里面是要把你圈起来治疗，嗯，并不是要关你哦，是要把你圈起来治疗。所以他们是用治疗的概念来做这个理解。那你你这样如果有这样的想法的话，你会发现你对于犯罪这件事情，你会有不同的想法。比如说，我们在录我们很久以前出了一个新闻，就是有、哎、唐氏症的，应该是唐氏症，唐氏症还是喜憨儿忘了、嗯，就是他们一群团体要做社会化的训练，所以带我们去餐厅吃饭嘛、嗯，然后那个唐氏症的儿童就会在就他有时候吃饭的时候会发出一些叫声啊、嗯，然后餐厅可能就觉得有点困扰，于是就跟喜憨儿的这个那个协会大概就说，哎、欸，可不可以？我们也欢迎呢、啊，哦，可不可以请你们就是飞？正餐时间再来，
1: 嗯、可能一点半之后再来之类的，嗯嗯、
0: 好，这样不会打扰到其他客人，因为有其他客人在反映这件事情啊、嗯。那那如果你当时有理解说啊，这些这些喜羊羊他在吃饭的时候會发出一些奇奇怪怪的声音，其实他不能够控制、嗯，也不会怪他，理论上不应该怪他嘛，因为不能够控制嘛、嗯嗯嗯嗯。而你不能够怪他，是因为他的先天缺陷这件事情，跟那些喜欢看儿童色情片无法控制的人。就是一样，嗯，那这样子他还有罪吗？还是他是需要治疗呢、嗯？哦，因为我
1: 我不认同啊，我不认同我为什么？那我刚刚的逻辑推一下你剛剛，没有沒有,没有，我不我,不我不认同啊，因为你因为你一直把所有事情都倒到前额皮职业的话，那就会造成我们刚刚讲的很荒谬的结论。而且说真的，并不并不荒谬，并不荒谬、哦。我謬我觉得很荒谬，因为这样子的话、嗯，意思就是说，那我下礼拜开始就不要录音了
0: ，不是？<笑>你你没有办法不录音，因为你有责任感。因为沒
1: 有我没有责任感，我这我就是没有责任感。我先跟大家说，我没有责任感，我下礼拜开始就要消失。对啊，这个是呃，我我比较相信的是，我讲不是书的书告诉我们的的内容。我说我比较相信的是，对有些人来说他的控制是容易的，但对有些人来说他控制是困难的，因为他可能。天生的特性或等等的，它的确会比较偏向于哪一边。我就刚刚讲，我觉得那是一个广谱所造成的，所以。有人喜欢看儿童色情片，有人刚刚讲的是这样嘛？儿童色情片啊，有人可能觉得还好。那喜欢看的人，他去抑制是相对更困难，他可能要花更多的心力跟力气，因为他喜欢看，可是这个社会不允许，或是法规不容许等等的。但是你跟我说，哦，这样子他就是没有办法，他没有办法克制他自己，他就是一直想看，所以他就跟你没有办法克
0: 制你吃甜点,点一样啊。
1: 我可以克制啊，我只是克制，没有办法没有办法没有<笑>我可以克制，我事实上是可以克制，我只是相对克制的比较不好而已，对不对？啊、但是<笑>但是那不代表说，那不代表说你完全都没办法克制。我二十四小时都在吃零食，我睁开眼睛起来我就在吃零食、哦哦啊。没有
0: 没没，本本来就不是本来就不是零或一啊
1: 对。对，但事实上我是不是也会有某几个晚上我不一定会有吃甜点或零食？但我可
0: 以每一个晚上都不吃，就是我们两个差异嘛。
1: 对， 但是我是不是有办 法， 也有机会可以做 到？ 假设一个月有三十天的 话， 我先从十天不 吃， 但如果你再从十五天不 吃， 再从二十五天不 吃， 有没有机 会？ 有， 透过什么修 行？ 对我就，就我觉得这所所谓修行是一个很广泛的讲法。我觉得就是各种各种意志力的训练。那你跟我说，有些人意志力特别薄弱，我相信啊，我也我认同啊，我认同。但是意志力薄弱不不代表那是一个借口或理由。那我们要去辨别，就是尤其是当在犯罪这件事情上面，我们要去辨别，就是他是不是真的完全无法控制
0: ，那会造成我们去评论呃评论。嗯嗯，现在的法律。不过现在的科学没有办法完全百分之一百的验证
1: ，对，但尽可能啊，不是不就是但
0: ？但尽可能这件事情哦，就会发生一个非常吊诡的情况、嗯。譬如说，我们现在对于那种呃性犯罪啊，或是杀人犯，通常就是什么有教化之可能嘛，对不对？其实他评估就是什么，你有,有你有你有没有机会再犯？好，那你有没有机会再犯？其实这个完全没有办法用一个，虽然他可能会有个几率之类，但是他没有办法完全预测准。这件事情好、啊，那所以就变成是说，你完全没有办法预测这个人有没有机会再犯的时候，你把他抓起来关或抓起来治疗，只是根据他先前的行为来做惩罚，所以它是一种罪，而不是一种治疗。治疗。那如果你延伸出来说，如果我们可以去判断某一个人他还没有犯罪行为之前，就先预测他可能犯这个罪的几率。
1: 然后呢？先去抓他、哦，可不可以？当然不行。啊。为什么不行？当然不行啊！我
0: 们把他治疗不
1: 行啊，帮他治疗不行。不行因为没有没有没有没有没有，因为他没有实质做这个事情，你怎么可以预设他会做这个事情？那我
0: 们经过某种科学验证，你有非常高的机会会犯，
1: 还是不行啊
0: ？为什么不行？
1: 当然不行。但是我们现在酒
0: 驾就这样做啊！我们现在酒驾就是有很高的几率认为你喝酒之后会。撞死人，你没有他，即便你还没有撞到，对，但
1: 是他他现在的判定是他根本也不预期你酒驾会不会判，会不会？这这这这是直接用酒驾的方式就去定义。这是这是人
0: 的定义，这是人类的定义。我们说他人类，他为什么要抓你酒驾？原因就是因为他预测你喝到某一个值以上，你非常高的机会在路上撞死人嘛。那但你还没犯呢、啊，就把你抓起来，预、嗯、防性预、嗯、防性帮你关起来嘛，把你抓起来扣车。那但 是， 但是你你还没有做这件事 情， 就先做所谓的预防 性， 或先把你定罪这件事 情， 其实人类已经在做 了， 只是现在这个共识度比较高而已。嗯，如果我们今天针对某，我们不要不要讲那么严重，假设偷窃行为但
1: ，但是它是有发生的某个行为，即便那个行为还没有到，比如说你刚刚讲，对啊，或者說,说你刚刚讲的没有撞死人，哦、對,对，但是他有发生的酒驾行为，他还是有一个明确可以定罪的行为
0: 。那他定罪的行为是因为他侦测你的酒精浓度加驾驶行为嘛？嗯，那如果我们有某一种仪器可以侦测你某一种犯罪的数值。加上某一种行为，那即便你还没做呢，那是什么？比如说，我们侦测你的脑波，发现你有这样的意图，而且意图犯罪很高。
1: 侦测脑波跟他驾驶这件事情的强度是不一样的吧？不是，我在脑海里面思考，没有、哦、跟我有没有。有做，没有,没有,没有,没有
0: ，没有,没有。我反过来说，我们现在对于酒驾这件事情，不是只有开车，你连骑脚踏车我们都会罚你。对啊，对啊，但骑脚踏车跟开车，他撞到人的程度差很多吧？
1: 但是我讲的是他去定义你这个犯罪这件事情，虽然他最后背后的原因，他当初要定这件事情的原因，是因为担心你造成了别人的伤害。嗯，但是我们再往，但还没、啊、拉，对，还没。但是我们再拉回来一点点，嗯，他去定罪的方式，嗯，是。你是否喝酒之后去驾驶？不管你驾驶什么交通工具，你是否因为喝酒驾驶？嗯，但是你说我,我今天我还没犯罪，不不不你喝酒驾驶，他直接定义你犯罪，他并不是定义你撞、啊、撞到人犯罪。这是人
0: 的定义啊，不
1: 对啊，这是人的定义。但我意思是说，你今天去定义这个人喝酒是犯喝酒驾驶是犯罪、嗯，跟你定义这个人脑泼是犯罪，这个。强度是不一样的。为什么不一样
0: ？你你抽你说血液抽也是抽你的血液的酒精浓度。如果我们的脑波能够侦测出一个科学合理可信的数值，如同酒精浓度一样的时候，为什么不行呢
1: ？不行，因为它是一个想象，怎
0: 么会想象？不想象？脑波
1: 它是在脑海中里面的想象。我们是科
0: 学侦测出来，就跟你抽血液一样啊。假设我们但是你假设我们侦测，假设我们侦测你某一个身体的科学数值。那个数值证明你说你有很高的机会，或是跟过去的统计值有很高的机会再犯
1: ，当然不行啊不行！你这是种姓制度啊！怎么会？么不,不是不是不是不是种姓还我再跟你讲，不,不不不！我再跟你讲，你我再讲一次。酒驾这件事情是他饮酒在家驾驶，他有明确的行为去定义，所以我定义这个东西叫犯罪。那你先不要管说为什么这些东西叫犯罪好了。当然我们知道它背后原因是因为你可能会伤害到别人，但不管哦。好，我定义这个事情叫犯罪，因为你做了某一件事情，你符合我规定的要素。但是脑坡这件事情，你没有符合我规定的要素、欸。不,不
0: 不不，那我只要我人类立法规定就好了。因为你，因为你差别在于立法。
1: 但嗯，差别在于立法没错、嗯。但是立这法的强度，跟我做酒驾，跟我实质上有行为，我有动作，我肌肉有促使我这个人起来，我的原子，我的身体的每一个原子，促使我这个人身体起来不不不不去做去做这个
0: 事情。
1: 嗯，跟跟我只是在脑海里面想象，我想象，我我想象，不要说
0: 抓起来嘛，呃、先把你抓起来，这不是把把你先治疗吗？但但是没有发生什么东西
1: ，酒驾也没有发生不,不,不是不是不是，我没有在讲伤害，不是,不是,不是
0: ,不是,不是因为我觉得你有你有一个逻辑上的错误。喝酒，我们先何先旭名哈、哦，喝酒跟开车是喝酒加开车是不好的行为，我完全认同哈、哦。我们现在探讨的是逻辑问题跟哲学问题。你喝了酒跟开了车，到底伤害到谁啊
1: ？我刚刚讲的就是，我们先不管。他是不是后面背后的逻辑就是他后面定这个法之后，他后面的意义是伤害到第三人嘛？嗯嗯、他预设你这样可能有可
0: 能伤害到第三人，对，有可能但有可能不会。你觉得？但有可能不会吧？你
1: 对有可能不会对，对吗？但是你觉得他有可能伤害到第三人？脑波想一想，也是有可能伤害到第三人。你的逻辑是这样吗？我的意思觉得，我的意思是
0: 说，如果我们有一个。科学的检测仪器就如同抽检你血液内的酒精浓度一样的话，嗯
1: 哼
0: ，为什么不？当然不啊！为什么不？因为他没有行为、呃、我讲的,的，我我的意思是说，我的意思是说，你你你是指的是他的酒精浓度高加驾驶的行为嘛？对。那如果我的逻辑是这样，假设我们未来推演出这样子，嗯哼，侦测出侦测出嗯、啊、某一种你脑内的物质、嗯、或是身体的物质达某个水平以上。嗯然后你又做了某一种行为，即便那个行为不是直接的犯罪，我可不可以把你先做关起来、拖抓起来呢？
1: 如果是这样子的话，我觉得他逻辑跟酒驾就很像了，
0: 很像啊？这可以吗？可以吗？不
1: 是。那那我们就要先厘清说这个行为是什么，因为第一，你你必须符合两个要素嘛，嗯、跟我们酒驾符合两个要素一样，嗯、你酒精浓度、嗯，你血液里面酒精浓度、嗯，再加上你的驾驶行为、嗯，我们认为这两个加起来，他的,犯罪的可能性、嗯、那,我那我举例，我举例，可能我举
0: 例就是浓度很高，然后开始尾随妇女回家。
1: 哦，我觉得我觉得有可能啊，就觉可能把就把他一强暴罪先抓起来，不，是不是强暴罪？这个我们要讨论因为我们现在是跟不,
0: 不是因为我们现在是用公共危险罪把酒驾抓起来
1: 、嗯哼，
0: 好，就是如同放火一
1: 样，嗯,
0: 樣嗯啊，对，如同放火一样。我们现在是用这个方式，我们现在并不是用你比较轻的罪啊，是你超过零点二五以上，就把它当作是公共危险罪的方式把你做处理哦、嗯。好，嗯哼，那如果我们用这样的逻辑，我没有，我只是。哦，你酒精那某个浓度很高，我不管啊，什么什么脑裂肥我乱举啊，这哦,哦很高，然后你又跟在某个女子的后面，哦，我就认定你跟酒驾如同一样的行为，抓起来
1: 。不一定是跟酒驾如同一样的行为，一样但,我但是我认为、嗯，但我认为他如果用这样的方式去做侦测，然后去定罪，嗯、我觉得是有可能的，有可能。但是这样觉得合理吗？我觉得这样相对比较符
0: 合逻辑。你,你不能说只是合合理吗？你觉得合理吗？
1: 合不合理就是要回到细节，是定什么罪，罪有多巧，
0: 好，就抓起来拘役嘛。那我们反过来，反过来说，反过来说，如果我们科学证明他所产生这样的行为，纯粹是因为他某一种缺陷导致无法抑制。事实上，这一本书哈、哦、所谈到的这本书，再念一下这个书名，叫做《注定没有意志的生命科学》哦。他是一个神经生物学家，叫罗伯特·萨博斯基。他所探讨的东西是，他用医学的方式来证明说，人类在这个逻辑之上，在这个医学证明之上，你的自由意志可能不存在。嗯 ，OK。那我当然，我当然知道，我我当时听到这个东西，说，我非常的震撼。所谓震撼点是说，呃，我也不是没有想过人有没有自由意志这件事情。但是如果当你用这么呃科学的角度来跟你讨论说，你以为的。自由意志其实只是一连串原子跟物理反应造成的结果的时候，我觉得人类会觉得自己被否定，因为人类会觉得我们会跟其他的生物不一样，是因为我们有自由意志。我,我跟猴子不一样。我,我,我、嗯
1: 、不，我不觉得。<笑>好，我,我先讲几个部分。第一个部分是人类有没有自由意志这件事情，是一个老题，是一个很老而且很大题目。过去很多人都有讨论嘛，你跟你有跟我讨论过等等的。那呃，总体来说啊，我觉得虽然对科学上面的理解上，我没有办法做完全的掌握，在我们身体的机制的各种反应，但是我会比较倾向于相信是第一个，我们科学没有办法解读所有的事情，然后它有一些理论未未及的部分，然后再来就是我们没有办法解读灵魂这件事情。
0: 灵魂是不存在
1: 的。呃，我觉得灵魂存在于身体内。我觉得我我是比较倾向于这样子理解的哈。对，所以我我们我们没有办法解解读这件事情。那我相信人类的灵魂这件事情啊。然后再来就是说，呃，人跟动物有什么不一样？我觉得。我觉得一样啊，我没有觉得说人是因为有自由意志所以才不一样，我不觉得是反过来说，我也不觉得动物没有自由意志。事实上，动物有没有自由意志，我不知道，但是我觉得可能有，我觉得可能有部分的吧。就是人类应该也是有部分，对我以我个人的理解来说，所以我不觉得人之所以不同，是因为我们人懂得思考，我们懂得我们能干嘛干嘛，但是动物没有。哦，我我倒没有这样的想法，嗯。
0: 好，我今天讲这个题目呢，其实只是要安慰大家啦。如果你今天很喜欢喝葡萄酒，那绝对不是你的问题，那是原子造成的结果，好不好？我只是想要做出这样子结论。好奇怪，转得
1: 好硬哦、喔。
0: 好，我们休息一下。我们先前讨论过那个有关于流量跟商业模式的问题。嗯，那我们来继续来聊一个，只要如果卖得动的话，是不是就是对的呢？如果卖东西卖得动的话，就是对的那要看
1: 你要什么啊。好，我们来聊，你要的是钱还
0: 是要什么？我们聊一个有趣的案例啊，在葡萄牙中部呢，有一个小镇叫圣孔巴达，圣孔巴达。然后他最近呢，不是，其实不是最近，有一阵子，他想要推出一款酒呢，叫做萨拉扎的回忆。萨拉扎的回忆，那这个萨拉扎呢、哦，很有趣，但是他想要推出这个葡萄酒叫萨拉扎的回忆呢，去做注册商标，但是葡萄牙的国家智慧财产局呢，却不批准，不批准他这个商标注册。嗯、原因是因为这个葡萄牙的智慧财产局觉得这个名字跟当代的价值观格格,格不入
1: 。为什么
0: ？为什么、哦？哈？因为这个萨拉扎呢，他曾经是葡萄牙的总理
1: ，然后
0: 他在1932年到1968年，曾经执政了35年。他是一个独裁者，哦吼的概念。好，那独裁者他当时在执政的期间呢，呃，就是反正就是搞一些恐怖恐怖政治啊，算恐怖政治吧。对，就是有很多。这个反对他的人都被他秘密警察暗杀掉，出来跟他竞选都暗杀掉。我要去查一下他，他这他这三十五年来的那个总理选举的得票率都是百分之八十七十以上，然后都没有人出来跟他竞选，这样执政了三十五年。他利用一些秘密警察、啊、或是一些恐怖比较激进的方式经营这个国家，执政三十五年、嗯嗯嗯。这个三十五年是欧洲最长的这个独裁。呃，就是单一执政者执政的最长的国家之、嗯、之一，这样子。对，那就要回到说，那这个小镇啊，这个小镇我们刚刚讲叫做圣塔孔巴代啊，哦，这个这个小镇呢，为什么要推出一个叫做萨巴达的回忆做这个葡萄酒的名字呢？嗯，原因是因为这个小镇呢是这个总理出生的地方。嗯，好、哦，这个小镇呢，它在西班牙中部。然后一个地方叫做杜澳的地方，它大概一万多人左右。然后其实葡萄酒在他们这个产区算是蛮重要的啊、哦。那我们现在有听众有跟我们敲碗，想要跟我们请我们聊一下葡萄牙这个产区，因为我们今天喝的这些就是葡萄牙酒。哦、葡,萄葡萄牙对,对，就是葡萄牙。<笑>那我们简单跟大家聊一下这个产区，葡萄牙这个产区它就是一个长形的国土。如果大家有概念的话，就伊比利半岛，先是西班牙的大一块嘛，对不对？然后最左边就是葡萄牙很长一个。细条状的国家的地方，它的宽大概只有两百公里左右，其实蛮蛮窄的、嗯。然后所以它就是离，要么就是离海很近，要么就是没多久就变成山脉
1: 。你就靠西班牙那边那样吗？对对
0: 对，就很、是、快变成山脉、嗯嗯。所以它一个横轴上的地形变化其实很多，所以它靠近海的地方就比较潮湿、比较凉爽，但靠近内陆的地方就是温差会比较大，会比较干燥。所以造就葡萄牙其实。从红酒、白酒、粉红酒、气泡酒到浓郁的红酒，它都有，就是类型非常的多元这样子啊、嗯。那它大概可以分成九个产区，比较有名的在北部，像最有名的是什么西北角的绿酒，嗯，哦，然后在东北角的斗罗河产区，这个两个都是西班牙啊、呃、葡萄牙最有名的两个产区，嗯。那绿酒，哎、呃，我们那天我们那天才去参加这个葡萄牙业界的品酒会嘛，对,對，對绿酒它就是因为靠海边。所以它就很潮湿，那潮湿就是太阳少嘛，因为下雨就不较阳光比较少嘛，所以它就是葡萄就比较还没熟，它就采了，就采摘了、嗯，所以它的酒都比较清淡、嗯。那如果葡萄还没熟就采，就怎么样？比较酸嘛，对，还没熟嘛，对。那所以西班牙的绿酒产区呢，它为了掩饰这个掩盖这个产区的缺陷，就清淡又酸，那不是不好喝吗？他就会故意把酒呢弄一点气泡，对,对，哦，就是有点哦，好像很 f l e s h、嗯嗯嗯、很生命力，嗯嗯嗯然后再留一点点残糖，哦，柔化那个酸度，<笑>就反而变成一个很特色的做法，对对这样子。酒精浓度多半在十点五趴以下，这样子。那在绿酒产区最有名的就是阿巴利诺，嗯，就是西班牙的阿巴利诺这样子。哦，那他也是最近加入波尔多，变成波尔多的法定品种，二零二一年开始种植啊啊， so、啊、s、啊、那。东北角第二有名的斗罗河产区呢，这个被誉为全世界最美的葡萄酒产区之一。
1: 最美哦，对，最美很难想象在葡萄牙吧，哈、哦，最美啊，对，因为葡
0: 的，等下又想去了，是不是？对，哦、但因为葡萄牙、啊，我
1: 没有自由意志，我我我知道我知道我就是想去，我又没有自由
0: 意志来理解你说，哦，我可以理解，他也不是他自己真的。够控制他、哦、他都是身不由
1: 主。你注意喽，我接下来都这样对,对，所以就直接把他打爆就对了，打爆你也不是我的意志，我就是想去葡萄牙，我没有自由意志，我就不想上班。<笑>
0: OK， 那。在东北角的斗罗河呢，因为它都是它是一条河川穿过去，斗罗河这河川穿过去，所以它的葡萄园都是在很斜的梯田跟斜坡上。然后这个地方也是很有名的波特酒的产区，所以你去看很多波特酒的产区，哇、哦，那个坡度都斜乱七八糟这样子。嗯、那我们刚刚提到靠海边就比较凉爽潮湿，那靠内陆就比较温差大又热嘛，所以这边的酒通常都是红酒的颜色很深。口感很浓厚，多酒精。这个我们那天去喝，有几款酒就是真的长这样子，哦，真的很有名。这大概有有点概念嘛，对
1: 不对？嗯、国家图瑞加
0: 、哦，对，国家图瑞加最有名。<笑>没错，这个葡萄品种，国家图瑞加这个葡萄品种呢，也是最近被波尔多加入他们新增的法定产区的另外一个品种。啊
1: Hey, 也是从二零二一年
0: 开始可以种植， oh, 所以
1: 波尔多真的是毛起来哎！所以最
0: 快你可能到二零二三或二零二五，你就可以喝到、嗯、後去波尔多會喝有有有这个混量的版本，但是要十趴以下，十趴以下。Okay. 那在中间地带，就是以杜澳这个产区比较有名。我们今天刚刚提到的这个圣塔孔巴代这个产区，就在这个小镇就在杜澳这个产区、嗯嗯。嗯
1: ，好，
0: 嗯，杜澳产区也是一样哦。那那葡萄牙呢？比较有趣的点就是。呃，它其实本来是一个自成一格的产区，因为它就是西欧，就离那种中欧很远，嗯嗯、然后也不太跟外界交流，比较少、嗯。相对来说，所以他们有非常多自己的自己的品种，嗯，然后很老旧的，两百五十种，对对对哈、哦嗯。然后，但是在1八一九八六年加入欧盟之后呢，开始有很多欧盟的资金进入，就帮你盖酒庄啊，更新设备，然后引进一些。国际品种这样子，所以现在葡萄牙的葡萄酒开始有一些国际的样子。像我们今天喝的这个产区，这个产区就是在里斯本，叫就是那个葡萄牙很重要的城市里斯本附近的产区，就是南部。嗯，嗯那我们刚刚提到说，葡萄牙偏北部就是比较厉害的产区，绿酒斗罗河，中部的杜奥。那南部的里斯本呢，他们比较就是以这个比较大量的餐酒类型为主了、啊嗯嗯、为主。好、哦，那我们刚刚提到说。因为葡萄牙很长一段时间，就是他们都跟外界比较没有什么酿酒界比较没有什么联系、嗯嗯，所以他们到现在还有很多原生的品种，嗯、如果有在考 WSET 的，应该要庆幸葡萄牙至今还不是一个非常有名的产区。如果葡萄牙有名到跟意大利一样的时候<笑>，我相信你就等于有两个意大利要念的概念，大概是这个意思哦。你大家可能就会疯掉，会疯掉。OK。好，那我们再回到刚刚这个这个酒，他提出的这个，我们刚刚提出说，这个小镇他要以这个萨拉达的萨拉扎的回忆，嗯，来做这个酒，被当局反对、嗯，原因就是因为这个萨拉扎其实就是一个过去长期独裁统治很长一段时间。我拿个比喻好了，嗯，有人要推出蒋中正的回忆的葡萄酒
1: ，我觉得他们不该反对啊。
0: 台湾是民主自由國家對，对我
1: 们是民主国家。我跟你讲一个非常，我们要有容忍的雅量。我跟你讲一个非常，我不我我我不赞同你，但我誓死维护你说
0: 话的权益嘛， okay, 对不對,对？我我跟你提一个很有趣的事情，这个萨拉扎这个总理呢，他大概出生在一八八九年，嗯，然后在一九七零年代过世，他当总理当到他昏迷哦，嗯，他昏迷之后。才换人，知道吗？达到这种程度哦。蒋中正怎么样？一八八七年出生。哦。他只比萨拉扎大两岁。哦。他活到一九七五年。哦。也就是他只比萨拉扎晚五年过世、哦，也就是他们几乎是同时代在做一模一样的事情的人
1: 。他们没有自由意志嘛
0: ？哦。那这有点概念，有点像说，<笑>如果我们台湾今天有个地方呢，可能是呃蔣中正出生的地方。然后他现在为了推了拓展当地的某一个葡萄酒，他推出蒋中正的回忆的葡萄酒，那一定会有当地会有人反对。那这个时候就会变成是说，那国家要不要准许你注册商标呢
1: ？所以他们最后的状态是，
0: 在这个商标局在当地的报纸，这个官员发言是这样子，他说啊，哈，这个萨拉扎呢被视为独裁者，嗯，在当前的民族体系之下。注册这个标志会跟我们司法系统的基本原则背道而驰，嗯，所以他倾向就不批准。但是在这个小镇的市长，他表达非常的不满，并批评是荒谬的决定。嗯、怎么说？他说呢，萨拉扎这个品牌是对我们来说就是一个磁铁，是它可以为我们这个经济危机时期为地区带来。急需的现金有什么好值得羞愧的呢？嗯，嗯而且我们需要一个让全呃需要一个全世界都知名的名字来跟我们的产品连接在一起，嗯，这样才能够帮助我们度过经济困难的
1: 时候。简单来说，他也是在消费他啦，
0: 是在消费他，没有错啊,<笑>啊，没有错啊，对啊，为什么不消费呢對、啊對啊？对啊，为什么不消费呢？哦、就是，不用白不用嘛，对啊，不用白不用的，为什么不行呢？然后他被当局驳回之后，我们先声明一下，这个是二零一二年的新闻啊、哦。那他提出这个萨拉扎的回忆这件事情被驳回之后呢，他没有放弃这个这个当地的市长跟这个总装，嗯嗯、他们后来继续推了萨拉扎的山丘，萨拉扎的葡萄园。就用各种名字要去想办法去提交作为商标注册，然后都被驳回
1: ，嘿，都被驳回如果是台湾真的弄了一个什么蒋中正的回忆，我们应该不会被驳回吧？我们觉得
0: 商业不行，但公家不行；商业可以，但公家不行。对、嗯，官方不要啦
1: ，官方不要，因为官方力量毕竟不一样，这是集结众人之力去做的事情嘛。但是你商业上，他可以卖钱
0: 的话呢？我们现在也是他故宫卖什么？哦、呃，正知道了。啊、呃，是不是也是一种独裁统治？雍正所批的那个奏折，不不不，这已经叫做文创了。哦，这他死了够久， that? 就像文创是不是？
1: 对啊，所以
0: 讲到这，可能在一百年后变成文创
1: ，可能还不够，还不够，后可能还不差不多了吧。一百年很快就到了啊！朕<笑>知到了，大概
0: 两三百年了
1: 。对啊，再过再过久一点。不过萨
0: 拉扎当时在葡萄牙统治，他做了很多跟蒋中正很类似的事情哦，真的、啊。譬如说，当地有非常多以萨拉扎命名的建设项目哦，这跟蒋中正很像、啊。对啊
1: ，中正叉叉叉。
0: 桥梁啊，体育场啊，嗯嗯
1: 、等等之類，之我们有中正体育场，啊就是、没有啊？我觉得，覺得你放诸四海皆准，就是各种独裁者他们会走的路都差不多啊，就是就是就是路路的命名啊，重大建设的命名啦、啊嗯，然后这种
0: 对对啊。然后我刚刚提到嘛，他当总理一路当到一九六八年，从一九三二年到一九六八年。陷入昏迷，据说是在洗澡的时候跌倒。嗯哦、这么这么戏剧化。陷、嗯、入昏迷之后，由当时的总统解除他的职务，然后再过两下就过世了，这样子。对啊，就分享这个有趣的例子。因为我们最近去参加葡萄酒的东西，呃、哦，葡呃、啊、葡萄牙的品酒会、嗯，然后我特别去喝了这个呃国家图瑞加，嗯，还有这个当地我们刚刚有一个中部的产区，就是杜奥嘛，嗯，好、哦。那杜澳旁边还有一个产区叫做贝拉达比，嗯，然后这个贝拉达比也很有趣，就是它是葡萄牙产区里面少数以某一个当地的原生品种的红酒
1: 为主这样。那个红
0: 酒的葡萄酒叫那个葡萄品种叫做巴嘎啊，啊，后
1: 哎哎哎，就是日
0: 文那个巴嘎，好，然后也是一个比较粗就单宁比较粗犷类型为主的。那我们这次去葡萄牙品酒会呢，我特别喝了很多国家图瑞加。然后我觉得蛮蛮明显的
1: ，你特别去喝很
0: 多国家土瑞加哦、嗯，
1: 但它有标吗？有啊有
0: 標有標有標，有标，有标，有标，有标，有标。嗯、因为国家土瑞加也是波特酒很很著名的葡萄品种，主要的葡萄品种、啊。嗯、那我发现国家土瑞加好像可以理解为什么波尔多最后会选它进这个新增的法定品种，是
1: 因为单宁跟颜色吗？不
0: 是，是因为耐热。是因为耐热，我们刚刚提到了葡萄牙的产区，它临海是潮湿凉爽，到内陆是炎热，然后温差大，好
1: ，那那
0: 所以内陆为为主的产区，红酒的比重会提高，嗯，包含以国家土瑞加作为基地，然后然后再来是因为我刚刚提到葡萄牙有很多原生品种，嗯，他们在一九八六年的开始加入欧盟，慢慢开始跟国际市场开放，嗯，所以他们留下很多原生品种的，基本上很少外流的。嗯，你很少在其他国家，或是是我，是说，我几乎没有，我几乎没有看过其他国家有种
1: 国家土锐加,加，对啊，没有错，没有吧？嗯、所以这对波尔
0: 多来说，它当然有绝对的，有时候采用一个独家的品种或是稀少的品种，嗯，有助于我产区的那个风土辨识，不会被因为我加入了很多哦，加入黑皮诺乱局哈、哦，不会模糊掉那个产区特色。嗯，加上葡萄牙也没那么红嘛。对啊、哦嗯，如果加入 s h 斯，可能就怪怪的，太黄了，然后对，然后再来是国家土类家的风格呢，它其实真的就是哦，颜色很深，然后单宁很浓，然后对啊，酒精浓度也很高，嗯、那这个对酿造来说非常有利，就是如果你觉得这个你的葡萄不够劲儿啊、哦，加个一点儿啊、哦，搞不好、这个、就很有 feel 了、嗯，就很有 feel。嗯，然波波尔多最新的规定有限制，就是这些新增的品种只能在十趴以内啊、哦，就还是有限制。它的比例，对、啊，因为我
1: 那天去那个葡萄牙酒展的感受下来，其实我意外的，呃，因为，嗯、呃，因为现场都是那个酒庄的代表来嘛，那么就会问他那个价格这样子、嗯，我意外的觉得，哎呦，葡萄牙的价格真的是相当的亲民、欸，便宜
0: 便宜到爆。
1: 你说便宜到爆吗？我不知道听众们对于这个便宜到爆的定义应该是多少，但至少在酒庄那边的定价上来说，我们会觉得很亲民，就两三欧而已。就是、对，然后酒质不差啊。当然，你说你要呃，我觉得简单易饮的、轻松好的，就是轻松简单的餐酒的部分，其实蛮多的。那再高阶一点的话的话，可能略少一些啦。我自己理解上是这样子，但我感受上面简单轻松易饮的。的酒的类型蛮多，而且品相很多，就是它从白酒、气泡、粉红什么各式各样，然后选择很多，然后价格又不贵，就是对于呃。没有要走高端路线的，只是作为一般餐酒搭配的葡萄酒爱好者来说，我觉得很棒啊。但在酒商来说，没有进
0: 口控，没有进口的。对，就
1: 是我们那天在讨论，那酒商当然大家会考量这个销售的部分，就是一样这样的价格，可是我去进一个没有辨湿度的葡萄牙的酒，我还要作为，呃，我还要去跟消费者。沟通就是我怎么样去跟消费者行销宣传这件事情，我要跟他沟通说国家图瑞家是什么味道，还不如一个波尔多，我就知道波尔多是什么了嘛。所以对酒商来说，他可能会有这一层的考量啊。
0: 然后没礼貌我说人家没有辨识度，其实是有的。
1: 不是不呃对对不起我修正不是他没有辨识度，这下次不
0: 知道我们去了。对
1: 不起，<笑>我没有说没有辨识。哎、欸，我刚刚不是说我觉得很棒吗？就是不是他没有辨识度，而是对于大众消费者来说，他还是会认得所谓的国际品种嘛？那毕竟他的原生品种萨、那
0: 个、拉杂的红酒
1: 有印象的<笑>，国家土瑞加或者绿酒<笑>、嗯。对，但毕竟就是非国际品种原生品种这么多，那这是这是葡萄牙迷人地方，这里是葡萄牙的原罪，就是。对大家来说会觉得啊，这产区好陌生，我只知道波特酒这样子，还是会停留在那样的印象。所以他们真的也很需要多多来台湾跟我们做交流，嗯、然后需要像我们这样的媒体多多跟听众们去做沟通，是,是,是不是这样讲？我们要跟大家讲萨拉扎的回忆，萨拉扎的回忆，多,多讲讲布拉
0: 宫的回忆，听起来很像。
1: 就不同地方，按、啊、讲久了一次、两次、三次，大家那个熟悉感就有。开始遇到葡萄牙，嗯、也觉得有一点亲切感，可以喝个两三瓶试试看，是不是这样說？是
0: 哦，我跟你讲，我今天特别为了录音的，跑去卖场挑的。对啊，我想说，哎、欸，你葡萄酒，我告诉你,你，这是卖场架上唯一的一瓶来自葡萄牙一一，我就在想，你
1: 这支，嗯
0: ，我本来一度要放弃了你知
1: 道嗎，居然挑得到、哦，只有一瓶而已。哇
0: ，所以它的出货量其实很少了。那我给一些呃。想要认识葡萄牙酒的听众一些建议哦，就是其实我们刚刚提到说，葡萄牙有名产区以北部为主，南部像里斯本这样的产区就是大量产酒为主，但是变化性或特色性可能没那么强。就是所以它的大量产酒是说它大量的酒通常是量大生产为主，我没有说品质差，但是可能就品质普通或是没有特色，就基本啦、哦。但是因为这样的酒很便宜，那只要有一两支酒，像我们今天喝到这支，其实做的还算浓郁的风格，嗯嗯嗯，因为它有混了一些 s 拉 i 哦，然后呃，做了有,有一点点面向国际的样子的时候呢，你可能会觉得哦，有一点点特别，哦，有一點,点特别，但它价格其实你跟一般的其他产区比起来，我觉得只能算 OK 哦 ，OK 而已 OK, ，OK 而已，那因为进的进口上少嘛、嗯，所以如果你有想要。认识西班牙的特色的话，我个人啊、哦，葡萄牙特就讲错，对不起，两个国家太近了。但是葡萄牙的特色的话，<笑>就是我个人推荐你还是从绿酒跟斗罗河开始喝、哦，你可能会比较有，就是因为斗罗河其实已经是葡萄牙这个产区里面就是领头羊了嗯嗯嗯嗯，很多最先进的国际艺术都从这边开始先做。哦，那呃，你可以先喝绿酒。那我们那天去喝到的绿酒，印象比较深刻是多、哦、很多产区都有推出绿酒，嗯、有一点气泡感，带、嗯、有一点甜甜的，酒精度都没有很高，那喝起来是非常的讨喜。但是绿酒这样的酒的类型，你只能喝它的基本款就够了。原因是因为你喝到越高阶的款的时候，它反而越越呆。我那天喝到的感受是这样，就是它可能就故意不留气泡了。果然是被收钱哈，讲话很诚实。然后然残糖残糖就变少了，然后反而觉得哎这个。香气跟风味喝起来有点呆滞感，没有像说它的基本款喝起来这么活泼，哦，喝喝起来很有特色感
1: 。我觉得它的竞争力就在于它简单轻松易饮，然后在于小清新爽口之间又给你一点点稍微的活,又不像又不活泼感又不，又不会让你觉得说、嗯、太呆板，简单到一个无聊，又不至于。又不像
0: Muska 这么这么这么这么这么太哗众取宠。呃，对，这么哗众就是华丽的香气，但是就是很瘦小的，呃，是啊、不是瘦小就是很无聊的一个小女孩这样子
1: 。是说是葡萄牙的人均消费是最高的哎、欸，就是那个葡萄酒的人均消费、欸，不、哦、是吗？对啊，对啊，对啊，我忘记是多少。不好意思，我那笔记没有拿出来。就是它是全欧洲最高，应该全世界最高的吧
0: ？是吗？不一定。你把美国放哪去、啊？对不起，对不起、啊是。对
1: 美国美国老大。然后在
0: 斗罗河这个产区啊，当然如果你,你喝波特酒，那很好，因为波特酒的那个销售量，如果你在全世界也在增加当中。比起雪莉酒来说的话，哈，我比较爱波特。那呃不一样，因为类型完全不一样。嗯、那一般的这种做这种静态型非加利的红酒呢？我自己比较感觉是朵罗河有一些呃比较有砸重本就开始去认真经营的酒庄，它的酒质确实比较好。嗯，但是有一个比较无趣的点是，当它酒质砸得越好的时候，有一定的几率你会喝到像国际品种、像波尔多的感觉，那就有点无聊了。我们那时候去有一个酒庄呢，它就是产品线非常齐全，从基本款、当地特色款到中阶款，像波尔多款，到高阶款做像。嗯黑皮诺款不跟地款，你就觉得说，嗯，我觉得你基本款比较有特色，因为在国际品种的版本，或是做面向国际的版本，我们其实有选择已经太多了。从智地阿根廷、澳洲，大家都可以做出非常像，或是比波尔多更清新的风格。那你葡萄牙也做一样，大家觉得、哦、无聊哦。甚是我们那时候跟酒商一起喝嘛，那最残酷的点就是，如果大家都做国际。品种的版本，那你有什么理由做的比法国更有名？法国可能更好卖，或者澳洲可能更好卖，你葡萄牙可能
1: 没听过。价格啊，那他就是要尝试用价格去取代。得，但价格也
0: 没有办法便宜多少。就是比如说你这样进口来，也许卖个八百一千，你可能就是那个那个区间带里面可以找到。类似水平的酒，但是波尔多跟
1: 布根地越来越贵啦、嗯。不不不所以
0: ，波尔多还好，布布根地越来越贵、嗯。但是所以有个所以有一个考虑点就是说，就现在全世界的趋势就是说，你有什么当地的原生的品种是特别的嘛？所以我们过去的 podcast 聊过很多有原生品种的地方，像加州一些淘金的留下来的原生品种，然后像葡萄牙或者像阿根廷或之地原生品种。反而会变成它的特色，
1: 但我觉得他还是会遇到，就你像像像你这样子深度的葡萄酒爱好者，是以就是对葡萄酒专业的人来说，当然会期望可以看到更多不一样的葡萄酒的特色。但是对于大众、更大众一点消费者来说，他会有跟消费者沟通的问题。如果都是当地的原生品品种，他标一个国家土瑞家，你就不知道他在干嘛的时候，他当然还是会。就是这会当中去考量，有意就会想说，那我还是要有一些国际品种样子的酒款出来，去打国
0: 际市场，不是吗？不是,不是，那应该是什么？主要是故事。这个是萨拉扎的回忆，这件事情就可以说明的。<笑>我告诉你，萨拉扎每天都喝这个，他独裁了三十五年，每一天都早上喝一汤匙
1: ，不是。你葡萄牙，诶、欸，葡萄牙这个国家，我们在我们的历史课本上是读过几句啊？有哪有什么船啊？<笑>就是我的意思说，极少，它的篇幅不大，你知道吗？所以这个国家对我们而言都已经是相对陌生来说，我们还要去理解它的故事，它故事还要流传进来什么的，这件事情很困难。就好像那天在那个葡萄牙酒展上面，呃，我有去上。我去听那个大师讲坛，那里面有嘛？啊，大师讲堂就是 Patrick 他上的，然后他有讲到，他说他前一晚在跟这些酒庄代表喝酒的时候，光一个品种的发音，他说他念了二十分钟都被纠正不对，就是念不出来，念不念不好就对了。就是他的语言的隔阂，然后文化的隔阂上面是有的，你无法漠视。我们跟他还隔着，不是我们跟他，就是他跟大家还隔着一个西班牙呢，西班牙还。大家更理解一点吧，
0: 对不对？把西班牙讲成第三者<笑>不
1: ，不是我意思。说西班牙，大家还稍微理。哎、欸，你看有多少人是法国跟西班牙一起玩，但他会玩到葡萄牙吗？其实不一定、欸。哎，葡萄牙就明明就在旁边、嗯，但是你你不一定往那边走。所以，他要用这样的，要用故事，要用背景，要用内容行销来说的话，他更需要有时长的接触，让大家有有一个熟悉感，不然你很难一下子就。街道或吃到啊所，所以嘛，
0: 所以他们现在大家知道，他要推出《沙拉仔的回忆》，都在台湾卖，就是说，如同蒋中蒋中正般的
1: 啊、呃，葡萄牙版的蒋中正对对、呃，狂人独裁者，
0: 呃，如何掌控？呃，狂人日记的酒，对大家讲啊，这样好像就是、呃、开始有一点感觉了，有没有？就是就是要
1: 下一些惊悚的标，然后大家听，然后都跑去侯友
0: 谊的造势大会上卖，嗯、哦，对不对？你这个贴、啊、<笑>成蓝色标签，你这
1: 个真的蛮黑色幽默的。这一集要下，你要投给谁？你告诉我這
0: 、啊，这我说可以卖给国民党的葡萄酒、啊。啊啊、我不知道该说什么，好可怕<笑>。OK， 好,、哦、好，那我们今天这集就到这边了
1: 。好、哦，你现在收听的是《喝泡泡酒》p o c a s t 它是。今天跑去买酒的郑宇吗？嗯
0: 、哦，对对对,對。然
1: 后那个一直在讲自由意志，让我有点不爽<笑>
0: 、哦。然后他是不相信人类没有自由意志的小妖。我觉得部分啦，部分、哦、好不好
1: ？OK。好，如果你喜欢 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。好，我有想到最近有人评一心的那个理由，我觉得蛮有趣，我好想回复他啊、哦！你
0: 不要回人家啦、啊，我
1: 想回他、嗯。好，你也可以到我们的呃 I G、IG, 我们的 Facebook 或者是我们的呃 YouTube 继续来留言给我们啊。骂、哦嗯、我们也可以
0: 。不要不要骂我们啊！你不喜欢我们就不要听啦、啊啊，无所谓啊。对啊，我们不,不会不会
1: ，我现在心不要不
0: 要不要，因为你都没在看，你那心脏大都是我在看啊，对啊。
1: 好， 你也可以写信给我们信箱是 y at tipsy with me。好， 就这 样， 我们下一拜 见， 拜拜。